0: Plus de 200 personnes étaient rassemblées samedi 20 mai à l'invitation de l'évêque de Tarbelourde. L'objet de cette rencontre était de mener une réflexion sur la constitution d'un conseil diocésain de pastoral. Nous allons voir de quoi il s'agit. Monseigneur Jean-Marc Mika va tout nous expliquer. Bonjour Monseigneur.
1: Bonjour Isabelle.
0: Avouez Monseigneur que cette première journée a rencontré un vif succès. Comment l'expliquez-vous
1: J'en suis très très heureux, je l'explique par une grande attente des, des gens qui étaient présents, mais plus globalement du diocèse, hein. une grande attente euh, éveillée sans doute par euh, la démarche entreprise par le pape François en, en, en mettant l'église en, en, en synode sur la synodalité. Et donc, c'était pour nous une manière de clore officiellement la phase synodale de, ce, de, de, de cette démarche euh, du synode sur la synodalité. Et donc, euh, voilà, ça a été préparé, bien annoncé, etc., etc. Et étaient invités tous ceux qui souhaitaient euh, apporter leur contribution. J'ai dans le mot d'accueil le matin, demander à ce que chacun s'exprime vraiment avec beaucoup, beaucoup de liberté, partant du principe que l'Esprit Saint est donné à, à l'ensemble des baptisés, et qu'ensuite il appartient euh, au conseil de l'évêque de faire leur travail de conseil, en, en, se, en saisissant tout cela, et puis, et puis à moi ensuite de prendre les décisions que je dois prendre au niveau de ma responsabilité, mmh. mais, mais, mais tout d'abord de faire une grande démarche, une grande démarche diocésaine où tout le monde peut, peut, peut dire ce que l'esprit lui suggère. Et donc voilà, je pense que la formule a plu. Et, et donc en effet la journée a rencontré un très très grand succès.
0: Alors cette rencontre proposait une alternance de conférences, de temps d'échange en, en petits groupes et puis évidemment de temps plus spirituel. Qu'est-ce que cette alternance a permis, outre cette liberté de parole dont vous parliez à l'instant
1: Et bien justement de partir de, 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 de l'essentiel, c'est-à-dire de, de la parole de Dieu, de l'appel de l'esprit de et de la théologie de l'église. Voilà, de ces trois de ces trois piliers, j'ai envie de dire, hein. la parole de Dieu qui 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 euh, qui est la source de de toute notre vie aux, aux autres et qui donne sens à, à qui nous sommes, l'appel de l'esprit qui est à invoquer sans cesse pour que nous soyons bien sensibles à, à l'écouter plus que d'écouter nos propres sentiments, pensées et, et mouvements intérieurs. Bon. Et puis, et puis euh, ce qu'est l'Église dans, 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 dans la réflexion de la tradition de l'Église, euh, ce qu'elle est, euh, ce, le, son sens, euh, ce pourquoi elle a été voulue. Il a été rappelé qu'elle a été voulue pour témoigner de l'Évangile, de la bonne nouvelle de l'Évangile. Et donc, voilà, à partir de ces trois piliers, absolument essentiels. Et finalement, euh, ça a réussi, je, je trouve, cette façon de de démarrer, de commencer, puis d'irriguer toute la journée, hein, tout au long de la journée, euh, ça a permis de faire que tout le monde soit bien, euh, comment dire, attentif à, à dire à la fois librement ce qui le traverse, mais à le faire dans un esprit de, de, de service de, 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 de l'Église, de sa mission, du bien commun, pour employer un terme un petit peu plus large, mais, mais, mais pas seulement de, de faire valoir ses propres vues, sentiments, etc., à l'exclusion de tous les autres, mm -hmm. mais au contraire de faire église. Euh, L'église, c'est ce corps à mille facettes, et chaque facette s'exprime, euh, brille, reflète. Et... Et, et, et voilà. Et puis après, il nous appartient d'en faire, faire la cohérence et l'unité. Mais ça, c'est le travail de Dieu, justement. Ça, c'est le
0: travail de Dieu et de l'Esprit-Saint, justement. Monseigneur Jean-Marc Micah, vous, vous parliez de ce, ce travail de l'Église. C'est vrai que le Concile Vatican II insiste particulièrement sur la, la participation des laïcs à la vie de l'Église. De quelle manière la co-responsabilité peut-elle se vivre dans le diocèse de Tarbelourde
1: Eh bien, comme dans toute l'Église, c'est-à-dire que non pas simple, simplement euh, en termes de de participation à la charge des pasteurs. Euh, vous savez, il y a, y a une expression que, que j'entends et, et que je dénonce, c'est de la part des souvent ben oui, on comprend bien que monsieur le curé ne puisse pas tout faire tout seul, désormais, le secteur est large, il a vieilli, et donc on est bien d'accord pour venir l'aider. Sous-entendu, s'il était plus jeune et plus en forme, ça serait quand même l'idéal que ce soit lui qui fasse tout. Et bien précisément, il faut nous aider les uns les autres à prendre conscience que ce n'est pas ça l'Église. L'Église, c'est chacun qui, au titre de sa vocation baptismale, travaille à témoigner de l'Évangile et à le faire comme un corps qui reflète la richesse de Dieu et de son offre de vie au monde. Voilà. Et chacun ensuite dans sa propre vocation, responsabilité, mission, etc. etc. Et qu'il faut casser l'idée, pourtant très très ancrée, que plus de clercs égale moins de laïcs et que plus de laïcs égale moins de clercs. Euh, J'aime dire que c'est toutes les vocations dans l'Église, tous les états de vie, toutes les missions, etc. qui grandissent, augmentent, se développent en même temps, ou tout le monde qui disparaît en même temps. Et il ne s'agit pas de partager le pouvoir ou des responsabilités, ou etc., mais d'exercer de, de, ensemble la mission globale de l'Église.
0: Mmh. Et de même, euh, autre, autre changement de regard aussi, peut-être, vous avez souhaité faire une large place aux pauvres lors de ce rassemblement diocésain. Euh, quel, quel était l'enjeu
1: ben, C'est le, exactement la même chose. Mmh. Euh, on a été sensibilisé très fortement par l'événement provincial vécu à toulouse le printemps de la diaconie, et où les responsables animateurs euh, des groupes Place et Parole des Pauvres dans l'église, qui en étaient les organisateurs principaux, disaient bien que les pauvres, il ne s'agit pas seulement de se pencher sur eux et de leur faire une place et de leur donner la parole, mais simplement de faire en sorte qu'on écoute ce qu'ils nous disent avec ce qu'ils sont, comme ils sont, leur façon de d'être et de faire, comme, comme tous les autres membres de l'Église. Voilà. Et donc, de même que les laïcs ne, ne prennent pas la parole par délégation ou par, par concession, de même les pauvres euh, occupent la place qu'ils doivent occuper dans l'Église. Et, et donc, c'est une vraie conversion du cœur, du regard, de l'oreille, de, de l'esprit qui doit se vivre pour que chacune et chacun ait vraiment toute la place qui, qui lui revient, et qui, euh, qui lui permet de, de parler au nom de l'Esprit-Saint, pour le bien de toute l'Église et de sa mission. Voilà. Donc ce n'est pas, pas une stratégie ou une façon de, de, de faire et d'être sympa avec les pauvres, mais c'est réellement de donner à chacun, pauvre, riche, jeune, vieux, tradit, pas tradit, enfin qui vous voulez, mais de faire en sorte que chacun puisse vraiment être de l'Église, dans l'Église, avec l'Église, pour l'Église et, et ensemble au service de la mission de l'Église. Voilà.
0: voilà, Monseigneur Jean-Marc Mika, merci beaucoup pour ce, ce premier bilan de cette journée diocésaine en vue de, de préparer un, un conseil diocésain de pastoral. Et, et donc, vous, vous nous direz un petit peu quelle, est, quelle sera la suite de cette journée d'ici quelques mois.
1: Avec grand plaisir.